0: Hallo allemaal. Voor ik begin met het volgende hoofdstuk, even een paar opmerkingen. Masja moet aan de slag met de middeltjes voor de transdimensionale verplaatsing. Omdat ze zo mondvol lastig vindt om steeds te gebruiken, al is het maar in haar hoofd, gebruikt ze voortaan de eerste letters als afkorting. Ze noemt het dus de TDV. Mijn tweede opmerking gaat over de recepten. In het boek staat de uitleg helemaal achterin, maar omdat je dat nu eenmaal niet kunt zien, vertel ik het hier. De Latijnse namen zijn namen van echt voorkomende planten en kruiden, maar omdat je natuurlijk geen echte hekserige dingen in een kinderboek kunt zetten, heb ik planten en kruiden gebruikt die je in elke keuken of moestuin kunt tegenkomen. En over de droomboomrups hoeft niemand zich zorgen te maken, want... Die is totaal verzonnen. Nou, dat was het, dus nu maar gauw verder met het verhaal. Hoofdstuk 14. Drie dagen lang werkte Masja keihard om Carlijns recepten af te krijgen. Het mengsel voor wat ze in gedachten afkortte tot de TDV was erg lastig geweest. De werking zou alleen perfect zijn als het naar vanille en kersen rook, maar voor ze dat voor elkaar had, uiteindelijk lukte het toch. Ze verdeelde het kruidenmengsel over verschillende buideltjes, die had ze gemaakt van lapjes die ze uit een katoenen blouse had geknipt. Carlijn had geschreven dat de werking het sterkst bleef als het in natuurlijke materialen werd verpakt. De buideltjes waren klein genoeg om gemakkelijk tussen haar kleren te verstoppen. Zo kon ze ze altijd bij zich dragen. Ze kon het mengsel echter pas veilig uitproberen wanneer ze het tegenmiddel in orde had. En daar was ze nu mee bezig. De korianderenkorrelspletten. Hoeveel ook alweer? O, oh, drie! Snel visten ze er twee uit de vijzel. Eén korrel te veel kon al rampzalige gevolgen hebben. Zeven ingemaakte eitjes van de droomboomrups uitpersen en vermengen met de koriandrum. Mascha trok rimpels in haar neus toen ze de pot met eitjes opende. Oh, wat een lucht kwam daaruit! 13 centimeter reum rabarberum afsnijden en versnipperen. 3 eetlepels olijfolie toevoegen. 3 hardgekookte kwarteldooiers erbij. Het geheel stampen. Links omroeren. Nog geen stampen. Rechts omroeren. 17 minuten koel, zet, koel wegzetten om op te stijven. Masja blies een kriebelende pluk haar bij haar ogen vandaan. Zo, nu was het afwachten geblazen. Om de tijd te doden, werkte ze nog wat aan een van de opdrachten van Sarasar, die ze voor het eten af moest hebben. Ondertussen hield ze de klok ongeduldig in de gaten. Nog een halve minuut. Ja, tijd! Ze pakte de kom en keek er nieuwsgierig in. Er was een soort pasta ontstaan met een kleur die ze nooit eerder gezien had. Eens even kijken wat Carlijn hierover geschreven had. Voor gebruik de zalf eerst controleren. Breng een kleine hoeveelheid, minder dan een kwart mespuntje, aan voor op de tong. Absoluut niet doorslikken. Als er een prikkeling in de tong ontstaat, is de zalf in orde. Vervolgens uitspugen en de mond grondig spoelen. Nauwelijks had Marcia wat van de zalf op haar tong gedaan, of haar hele mond begon te knetteren. Hals over kop rende ze naar de wasbak. Ze spuugde of haar leven ervan afhing, en hield vervolgens haar mond open onder de stromende kraan. Haar kraag en een stuk van haar mouw werden kletsnat, maar dat merkte ze amper. Potverjasses, noemde Carlijn dat een prikkeling? Ze griste de aantekeningen naar zich toe. Hoe heftiger de prikkeling is, des te beter zal de werking van de zalf zijn. O, nou, geen probleem dus. Smeer een likje op de rug van een hand en wrijf de zalf grondig in. Het resultaat is merkbaar binnen enkele seconden. Uit een keukenkastje pakte Masja twee potjes met schroefdeksel. Jammer dat ze het meeste weg zou moeten gooien, maar ze kon moeilijk met een shempot vol zalf onder haar jurk rondlopen. Met een lepel begon ze zorgvuldig de zalf in het eerste potje te scheppen. Tot haar verbazing ging bijna de helft van de zalf erin. Het leek wel of er geen bodem in het potje zat, of misschien krompte ze wel. In ieder geval had ze al snel twee potjes barstels vol. Ze draaide de dekseltjes stevig aan. Met een doekje veegde ze de buitenkant af. Alles wat ze gebruikt had, werd grondig schoongemaakt en opgeborgen. Toen ze alle sporen van haar geheime werk gewist had, stopte ze de potjes elk in een zakje en onder haar kleren. Ze zou niet dezelfde fout maken als Kralijn. Van nu af aan hield ze beide middeltjes dag en nacht bij zich. S'avonds, na het slaapritueel, toen Sarasar de kamer weer had verlaten, ging Masja rechtop in bed zitten. Eerder die avond had ze een glas water op haar nachtkastje gezet. Het was Sarah niet opgevallen, of misschien kon het haar niet schelen. Ze haalde een snufje van het kruidenmengsel uit een buideltje. Na een korte aarzeling liet ze het in het water vallen. Even roeren, kijk! Het werd net zo rood als de drank die ze van Carlijn had gekregen. In één teug sloeg ze het naar binnen. Gebeurde er wat? Ja, ze zag een glinstering. Die was er toen ook geweest. Ze liep wat rond in haar kamer. Bij het bed bleef ze even staan. Het was toch wel eng om zo naar jezelf te kijken. Maar de drank werkte dus wel. Ze wilde net de deur openen toen het zwart werd voor haar ogen. Oh-oh, draaikolk, zwiep, zwiep. En daar was ze weer, terug in haar bed. Ze had het drank zeker niet sterk genoeg gemaakt. Op haar tenen ging ze richting badkamer om het glas nog eens te vullen. Op de rand van het bad overdacht ze wat haar te doen stond. De drank sterker maken, dat was Zeker. Anders liep ze de hele nacht heen en weer te rennen, maar ze moest ook uitvinden hoe de zalf werkte. Hoe lang had de drank net gewerkt? Vijf minuten ongeveer? Ja, dat kon wel kloppen. Ze maakte de drank even sterk als daarnet, wachtte een minuut en smeerde toen wat zalf op haar hand. Heel even leek de badkamer te bewegen, maar toen was alles weer normaal. Ze was terug in haar echte lichaam. Dat betekende dat ze rustig op verkenning uit kon en zelf kon bepalen wanneer ze terug wilde. Nogmaals vulde ze een glas met water. Deze keer gooide ze er meer kruiden in. Op het laatste nippertje bedacht ze dat ze in haar bed hoorde te liggen. Stel je voor dat S. haar slapend in de badkamer aantrof. Zo snel ze kon... Zonder water te morsen keerde ze terug naar haar kamer en kroop in bed. De drank smaakte nu zo zoet dat ze ervan griezelde, maar hij deed zijn werk en ze kon dus voor het eerst in al die weken eens ongestoord gaan rondneuzen. Op, stuk 15. op de bovenverdieping was niet veel bijzonders te zien. Haar eigen kamer, een stel ongebruikte slaapkamers en de badkamer. Voor zover ze wist, sliep Sarasar beneden. Alleen waar precies, dat was nog maar de vraag. Onderaan de trap keek ze met grote ogen om zich heen. Zo had het eruit gezien op de avond dat ze hier aankwam. Het was alsof ze terug in de tijd was gestapt. De lange gang was nog altijd slecht verlicht en ze telde 1 twee, drie, acht deuren. Zie je wel dat ze zich het niet verbeeld had? Daar was de grote geheimzinnige deur. Toen ze hem langzaam opende, stond het zweet in haar handen. Je wist tenslotte maar nooit. In de enorme open haard laaiden vlammen in alle kleuren van de regenboog. Sarasar zat er vlak voor en scheen de hitte niet te voelen. Om haar heen hing de nu zo bekende glinstering. Zat ze nou tegen de vlammen te praten? Masha keek weer naar de haard. De haartjes op haar armen gingen rechtop staan. In de hoog opschietende vlammen waren gezichten te zien. Toen ze nog eens goed keek, herkende ze de gezichten van de vrouwen in het bos. In het huis van Door was ze afgeleid geweest door Karlijn. Nu ze alleen was, merkte Masja dat ze ondanks het glinstergordijn toch stemmen kon horen, hoog en galmend. Het leek wel een soort vergadering. Even luisterde ze. Het gesprek ging over ditjes en datjes. Niet interessant dus. Ze kon beter de kamer eens goed bekijken. Een boekenkast trok haar aandacht. Er stonden boeken in niet groter dan haar eigen pink. Weer anderen waren zo groot dat je waarschijnlijk twee personen nodig had om ze uit de kast te halen. Veel boeken hadden onbegrijpelijke teksten op de ruggen. Soms waren de woorden raadselachtig en soms stonden er vreemde tekens op. Op de bovenste plank stond een boek dat wel met diamanten bezet leek. Dat moest ze eens goed bekijken. Ze kon er net niet bij. Dus zette Masja haar ene voet op de onderste plank en trok zich voorzichtig op aan een plank boven haar hoofd. Ze had het boek bijna te pakken toen haar voet van de plank gleed. Wild om zich heen graaiend begon ze achterover te vallen. Even dacht ze dat ze houvast had, maar met een boek in haar hand kwam ze met een klap neer. Ze kneep haar ogen stijf dicht. Nu was ze erbij. Het boek, dat ze onbedoeld meegegrist had, klemde ze tegen haar borst. Het was vast niet groter dan een gemiddelde schoolagenda. Toch had ze het gevoel dat ze zich ermee kon beschermen. Lange seconden verstreken. Toen er niets gebeurde, deed ze haar ogen open. Het gesprek bij de haard ging verder alsof er niets gebeurd was. Terwijl ze overeind kwam, kneep ze haar lippen op elkaar. Dat kon wel eens een flinke blauwe plek worden. Met één hand eerst over haar schouder en vervolgens over haar stuitje wrijvend, strompelde Masja naar de dichtstbijzijnde bank. Voorzichtig liet ze zich in de zachte kussens zakken. Toen ze zat, wierp ze een blik op het boek dat ze tijdens haar val had meegenomen. Magie en tegenmagie! De woorden sprongen haar tegemoet. Was dit nou wat ze bedoelde met een geluk bij een ongeluk? Ze sloeg het boek open. Net als in de meeste normale boeken stond voorin een inhoudsopgave. En met stijgende opwinding liet Masje haar ogen over de woorden glijden. Inhoud 1. Waarom u dit boek uit handen van uw vijanden dient te houden? 2. Wat is magie? A. Zwarte magie, B. Witte magie, 3. Wat is tegen magie? Voor Masja verder kon lezen, drong de heze stem van Sarasar tot haar door. Haar toon was veranderd van, we kletsen gezellig wat met elkaar, naar streng en zakelijk. Goed, dames, de hoogste tijd voor een serieuzer onderwerp. Ik verwacht dat iedereen goed luistert en precies doet wat er van haar verwacht wordt. Zoals jullie weten hebben we al enige tijd een tekort aan bruikbare kinderen en dus ook een tekort aan levensenergie. Om goed te functioneren moeten we minstens één keer per maand energie kunnen aftappen. Om te verjongen zou dat zeker tweemaal per maand moeten gebeuren. Om de kinderen waar we nu over kunnen beschikken niet voortijdig te verbruiken, vinden de ceremonies hooguit eens per drie maanden plaats. Tijdens de zomermaanden was dat geen groot probleem. Nu de herfst echter begonnen is, moeten we onze krachten gaan sparen. Dat houdt in dat iedereen binnen een half uur na afsluiting van deze bijeenkomst verplicht is in heksenslaap te gaan. Voorlopig moeten vier nachten heksenslaap voldoende zijn. Denk erom: kort te slapen betekent dat je de komende winter snel zult verouderen. En verloren leeftijd is niet meer terug te winnen. Hou je dus absoluut aan die vier nachten. En de kinderen die krijgen straks van Doriande voldoende voedsel voor de komende dagen. Bovendien voegt ze bij die kleine een toverspreuk toe, waardoor ze niet weg kan. Maar hoe moet het dan met jouw pupil? Die is te oud voor die betovering. Mascha beet gespannen op de knokkel van een hand. Ja, wat waren ze met haar van plan? Ik heb haar vanavond andere thee gegeven dan normaal. Ze zal net als wij vier nachten slapen. Jammer genoeg zal ze met een enorme honger wakker worden, maar daar bedenk ik nog wel een verklaring voor. De drank remt haar behoefte aan vocht gelukkig wel af. In ieder geval zal ze dan niet zonder toezicht ronddwalen. Er stonden flinke tandafdrukken in Masha's knokkels. Ze had zo hard gebeten dat het pijn deed. Toch lachte ze, terwijl ze met haar andere hand over de knokkels wreef alweer mazzel gehad, als ze die thee vanavond toch had gedronken. Ondertussen ging Sarasar verder. Natuurlijk houdt iedereen zijn heksenslaap in de herfstkamer. Denk erom dat je de boom voor het slapen gaan voldoende water geeft. Als er dan geen vragen meer zijn, wil ik deze bijeenkomst afsluiten. Let op de tijd. We zien elkaar op de vierde ochtend bij door. Opgewonden gebabbel klonk op, maar vervaagde toen de vlammen uit zichzelf leken te doven. Masja keek toe, terwijl Sarasar in de kamer rondscharrelde. Zo was ze net een gewone vrouw, die nadat de visite vertrokken was, de kamer weer op orde bracht. Toen Sarasar langs de bank liep, trok Masja gauw haar voeten naar achteren. Ze dacht niet dat de heks haar zou kunnen voelen, maar ze nam liever geen risico. Ze glipte langs Sarasar heen toen die de deur naar de gang opende. Hetzelfde kunstje haalde ze nog eens uit toen de vrouw een van de onbekende deuren opende. Een moment was ze in de war. Waren ze naar buiten gegaan? Nee, toch niet. Ze keek door een raam naar buiten. Het was al helemaal donker, maar binnen leek het of de schemering net begon in te vallen. Als ze de ramen niet gezien had, had ze durven zweren dat ze in een herfstbos stond. De laatste blaadjes bewogen in de wind. Het rook er naar afgevallen bladeren en vochtige bosgrond. Tussen de ramen leek het bos eindeloos door te gaan. Op de voorgrond, waarschijnlijk midden in de kamer, stond een dikke, knoestige boom. De knoesten hadden ogen kunnen zijn, die allemaal dreigend rondkeken. Onderaan de stam had de boom een achtal takken, die sterk op armen leken. Dan kwam het stokstuk waar de meeste knoesten in zaten, en helemaal bovenaan zag de kruin eruit als een woeste haardos. Sarasar liep naar een rimpeloze poel ergens rechts van de boom, Daar lag een emmer die ze verschillende keren met water vulde en naar de boom bracht. Tot Masjas verbijstering stak de boom telkens een tak in de emmer en zoog daarmee het water op. Na de laatste emmer klonk er diep uit de boom een geluid als een reusachtige boer. Sarazar zwaaide bestraffend met een vinger heen en weer. Als reactie daarop schudde de boom zijn woeste kruin. Sara lachte hees en ging met gespreide armen vlak voor de boom staan. De onderste takken omarmden haar en trokken haar in een innige omhelzing tegen de stam. Binnen een paar minuten hadden haar lichaam en kleren dezelfde kleur aangenomen als de boom. Masha kon haar alleen nog zien als ze heel goed keek. Nog even bewoog de heks alsof ze een prettiger houding zocht. En toen was ze blijkbaar diep in slaap, de heksenslaap. Dat was het alweer. Tot de volgende keer. Doei doei.